0: Pourquoi la sélection naturelle aurait favorisé l'émergence d'un organe mental qui produit des jugements moraux Quelle fonction la morale pourrait-elle remplir du point de vue de la théorie de l'évolution Se comporter de façon morale procure-t-il des avantages en termes de survie et de reproduction Si ces questions vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Un des meilleurs moyens que je connaisse pour tromper l'ennui, c'est de laisser traîner mon imagination sur Google, en entrant au hasard des phrases dans le moteur de recherche et en observant les suggestions qui me sont faites. Ces suggestions correspondent aux requêtes les plus courantes que d'autres internautes ont fait avant moi, et je vous assure que leur drôlerie aide à faire passer les dimanches après-midi plus vieux, plus vite qu'une bouteille de rhum et l'intégrale de ses pas sorciers. Quand j'étais en thèse, et donc complètement obsédé par la question de la morale au point de voir des combats entre Sauron et Petit ours Brun quand je fermais les yeux, je me suis un jour amusé à rentrer « Est-ce équitable 2 » dans Google en le faisant en anglais, donc en entrant « Is it fair 2 » Et voilà quelques-unes des suggestions que j'ai obtenues. Est-ce juste de garder un oiseau en cage Est-ce juste de manger du chocolat Est-ce juste de garder un chien en appartement Est-ce juste d'avoir un enfant à l'âge de 40 ans Alors je suis certain qu'il y a plusieurs de ces questions que vous vous êtes jamais posées, et même d'autres que vous ne comprenez même pas pourquoi des gens se la posent. Ce que ces exemples montrent, et ce ne sont que quatre exemples parmi des milliers, c'est la diversité des situations dans lesquelles les humains se posent des questions sur le caractère juste ou injuste de leurs actions, que ce soit dans des situations complètement futiles comme quand on se demande s'il est juste de manger du chocolat, ou dans des situations qui peuvent potentiellement changer notre vie comme quand on se demande si c'est juste d'avoir un enfant à l'âge de 40 ans. La morale est donc omniprésente dans nos vies, et ça c'est un gros problème pour un biologiste. Pourquoi parce que comme je vous le faisais remarquer dans la toute première vidéo, les comportements moraux ont l'air d'aller à l'encontre de notre intérêt personnel. Quand vous achetez une tablette de chocolat commerce équitable parce que vous pensez que c'est bien, ce que vous êtes en train de faire, si on reformule, c'est d'accepter volontairement de payer plus cher pour votre tablette de chocolat pour qu'un inconnu qui se trouve à l'autre bout du monde que vous n'avez jamais vu et que vous ne verrez jamais obtienne un peu plus de revenus. C'est-à-dire qu'à cause de ce truc que vous avez dans la tête, et que vous appelez morale, vous acceptez volontairement de diminuer vos ressources pour augmenter celles des autres. La morale a ceci de particulier qu'elle semble nous faire adopter des comportements coûteux pour nous, mais qui apportent des bénéfices aux autres. Quand je dis coûts et bénéfices, il ne faut pas comprendre uniquement argent, ça peut aussi être du temps, de l'énergie. Quand pour des raisons morales, par exemple, on ne double pas dans la queue du supermarché ou qu'on s'arrête sur le bord de la route pour aider quelqu'un en panne, on paye un coût parce qu'on gaspille du temps. Et même des tout petits coups ça compte, parce que additionnés au bout de votre vie, ils finiront par faire diminuer vos chances de survie et de reproduction. Donc qu'on le mesure en temps, en énergie ou en argent, la morale est coûteuse. Vous pouvez faire le test, hein, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un être encensé parce qu'il a fait quelque chose de moral, vous vous rendrez compte que ce qu'on est en train de dire c'est qu'il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus égoïste, mais qu'il s'en est abstenu. C'est ce caractère non égoïste de la morale qui fascine les humains depuis longtemps, comme ce bon vieux Manu dont je vous parlais en introduction. Manu qui met la morale au même niveau que la compréhension des étoiles dans la liste des grands mystères de l'univers. Mais pour un biologiste, la morale c'est encore plus fascinant que ça. Et c'est encore plus fascinant parce que la théorie qui structure l'ensemble de la biologie et qui lui donne du sens, la théorie de l'évolution, nous dit que les comportements coûteux ne peuvent pas être sélectionnés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se répandre au fil des générations. Comment un sens moral qui fait exactement ça, nous faire adopter des comportements coûteux, aurait pu évoluer biologiquement C'est sous cet angle des coûts et bénéfices que les biologistes abordent la question des origines de la morale. Alors il faut savoir que ça fait déjà des dizaines d'années que les biologistes étudient la coopération, par exemple les comportements altruistes des abeilles et des fourmis, ou la coopération inter ce qu'on appelle les mutualismes, ou même la coopération humaine elle-même, hein, si vous avez déjà entendu parler de Dilemme du prisonnier, de tit for Tat, des travaux de Trivers, Hamilton, Axelrod, c'est de ça qu'il s'agit, essayer de comprendre l'existence de comportements coopératifs coûteux chez les êtres vivants. L'étude de la morale en biologie est donc en quelque sorte un sous-champ de cette sous-discipline de la coopération, un sous-champ pas sorti de nulle part et qui s'appuie déjà sur des dizaines d'années de résultats empiriques et théoriques. Mais bref, revenons à nos mouflons comme on dit en Savoie. Comment on explique l'existence d'une morale coûteuse Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont fait remarquer que la morale n'était peut-être pas altruiste et désintéressée, parce que peut-être qu'elle apporte des bénéfices cachés et qu'elle est donc égoïste au final. Peut-être que la morale ne serait coûteuse qu'en apparence, que si les comportements moraux présentent des coûts bien visibles et que l'on remarque facilement, ils procurent aussi des bénéfices cachés. Au final, si les bénéfices dépassent les coûts, le paradoxe de la morale n'existe même plus. Eh bien vous allez être content tous ceux qui ont dit ça, parce que c'est le parti compris de nombreux biologistes de supposer qu'il existe des bénéfices cachés à la morale. Mais encore faut-il déterminer quel genre de bénéfices. Et là on a plusieurs hypothèses, et si aucune hypothèse ne sort encore vraiment du lot, je peux quand même vous les présenter. Une première famille d'explications postule que la morale serait coûteuse pour l'individu mais qu'elle serait bénéfique pour le groupe. C'est une idée qui m'a l'air assez répandue dans le grand public, puisque vous me l'avez suggéré plusieurs fois, que la morale ça sert à vivre ensemble, à vivre en société, ou même à assurer la survie de l'espèce, à faire en sorte qu'on ne s'entretue pas tous comme des youtubeurs qui se battent pour un pouce bleu. Dans le champ académique on retrouve une hypothèse un peu similaire qui postule que les groupes humains possédant le plus d'individus moraux et altruistes auraient, dans le passé, été plus coopératifs que les autres et donc auraient pu remporter plus d'affrontements entre groupes et donc survivre plus facilement. C'est ce qu'on appelle la sélection de groupe, mais la sélection de groupe culturelle parce que cette théorie postule que les comportements moraux se répandent par la culture. C'est un point important parce que les explications basées sur de la sélection de groupe non culturelle ont été rejetées depuis longtemps en biologie, c'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'il n'est pas possible qu'un comportement puisse se répandre parce qu'il favorise la survie de l'espèce. C'est faux de dire qu'un comportement a évolué pour la survie de l'espèce, on l'entend souvent, mais ce n'est pas possible, c'est un mythe en biologie. Sans entrer dans les détails, c'est dû au fait que si dans une population où tout le monde se comporte pour maximiser la survie de l'espèce, on a à un moment, une mutation qui fait qu'un individu devient égoïste, cet individu va répandre ses gènes beaucoup plus rapidement, que les autres en vertu de ce qu'on sait des lois de l'évolution. Par contre, en ajoutant une petite dose de culture, c'est-à-dire en disant que les comportements moraux sont transmis par la culture et non par les gènes, ça change deux trois petites choses d'un point de vue théorique, et la sélection de groupe devient un peu plus acceptable, même si c'est toujours très débattu. Alors Le point fort de la sélection de groupe culturels, c'est de pouvoir expliquer pourquoi la morale semble souvent si fortement biaisée en faveur de la défense des intérêts de son groupe, pourquoi les gens se mettent en colère comme des Marseillais devant un match de foot dès que le groupe auquel ils s'identifient est attaqué. Je... Je suis dans une colère noire. Mais cette explication a aussi des points faibles. Sur le plan théorique, l'évolution culturelle de la morale requiert des conditions très particulières pour marcher, mais surtout cette hypothèse fait des prédictions sur les jugements moraux qui ne se sont pas révélés vrais. Si la morale avait évolué par sélection de groupe, on s'attendrait à ce que notre morale soit une morale du sacrifice, c'est-à-dire qu'on trouve toujours normal de se sacrifier si cela permet d'augmenter le bien-être ou la survie de notre groupe. Or des dizaines d'expériences ont montré que c'est pas le cas, que la morale humaine est bien plus mesurée que ça. Par exemple, on a demandé à des soldats américains s'ils accepteraient de dénoncer un membre de leur unité s'ils apprenaient qu'il avait commis des violences envers des civils. Et alors qu'on ne trouvera pas de groupe beaucoup plus soudé que des soldats à l'armée, plus de la moitié des soldats répondent qu'ils le dénonceraient effectivement. Si la morale visait vraiment à défendre son groupe, on est surpris que ce pourcentage ne soit pas plus bas. Ces données, ainsi que d'autres, laissent plutôt penser que si on a probablement dans le cerveau des algorithmes dont la tâche serait de défendre son groupe, ces algorithmes seraient distincts de notre sens moral. La deuxième famille d'explications de la morale propose aussi que la morale a des bénéfices cachés, mais cette fois-ci pas des bénéfices pour le groupe mais pour l'individu lui-même. En particulier, être moral apporterait le bénéfice de se faire choisir comme partenaire de coopération, ce qui est primordial dans une espèce comme la nôtre. Quand on observe la vie quotidienne de chasseurs-cueilleurs, on se rend compte que la coopération est omniprésente pour élever les enfants, pour chasser, pour préparer les repas, pour se défendre des prédateurs, pour construire des habitations, ou pour jouer à Fortnite. Et il est important de ne pas se faire bannir de toutes ces interactions sous peine de voir ses chances de survie diminuer drastiquement. L'hypothèse serait donc qu'effectivement c'est coûteux de se comporter de manière morale, mais que ces coûts sont au final compensés par les bénéfices de se faire choisir plus souvent comme partenaire de coopération. Et avoir un sens moral permet aussi de détecter ceux qui se comportent de façon égoïste et donc d'éviter d'interagir avec eux. Cette deuxième famille d'explications postule qu'au final, sur des centaines de milliers d'années, cette pression de sélection, comme on l'appelle, cette pression à se faire choisir comme partenaire de coopération, aurait conduit la sélection naturelle à favoriser l'apparition d'un sens moral qu'on peut voir comme un compas psychologique, un compas qui nous aide à décider comment nous comporter avec les autres. S'il est possible de décrire le sens du goût comme un outil de navigation dans un monde alimentaire parfois dangereux, le sens moral peut être décrit comme un outil de navigation dans un monde social sélectif. Et disclaimer, c'est sur cette famille d'explications que l'on appelle parfois les explications de la réciprocité que j'ai travaillé pendant ma thèse. Troisième famille d'explications, certains chercheurs pensent que la morale n'apporterait pas vraiment de bénéfices en soi, mais qu'elle serait une extension d'autres capacités cognitives comme l'empathie, la sympathie, la colère ou le dégoût, qui elles apporteraient des bénéfices. Car en effet on ressent souvent de l'empathie, de la colère ou du dégoût dans des situations immorales, on a l'impression que tout ça est lié. Je sais par expérience que c'est aussi une idée que vous aimez bien, que la morale ça ne serait que de l'empathie par exemple. Et puis c'est vrai qu'après tout, pourquoi s'embêter à postuler l'existence d'un sens moral quand on a déjà tant d'autres capacités cognitives qui ont l'air de faire le boulot tout aussi bien C'est une position qui ressemble à la position que défendait Darwin qui avait déjà réfléchi à la morale dans ses bouquins et qui pensait que la morale résulte simplement de la combinaison de ce qu'il appelle nos instincts sociaux et d'une capacité à évaluer les conséquences de nos actions qui seraient spécifiques à l'espèce humaine. C'est aussi une position que semble défendre des chercheurs comme France Deval, qui est le type qui a fait les expériences sur les capucins dont je vous ai déjà parlé. Deval n'hésite pas à parler de l'existence d'une proto morale chez les animaux, parce qu'il pense que la morale c'est simplement une combinaison d'instincts sociaux, animaux, augmentés par des capacités humaines spécifiques comme le langage, la culture, etc. Et c'est aussi une position défendue en partie par Jonathan Haidt, dont on a déjà parlé, et une position qui ressemble à ce qu'on appelle l'éthique de la vertu en philosophie, pour ceux qui connaissent. Ces théories qu'on appelle les théories continuistes ont le mérite d'être simples parce qu'elles ne font pas intervenir l'existence d'un sens moral à part entière, elles ne font que recycler des capacités cognitives préexistantes. Mais ces théories sont peut-être aussi trop simples parce qu'elles ne permettent pas d'expliquer certaines choses. En particulier, l'empathie, la sympathie, le dégoût ne semblent pas être des émotions spécifiquement morales. Certes, si vous me voyez être poignardé dans la rue, vous allez ressentir à la fois de l'empathie et un jugement moral négatif sur ce qui est en train de se passer, en tout cas je l'espère, hein, vous savez que je vous adore mes abonnés. Mais si vous me voyez me couper le doigt en train de couper un cheesecake, vous allez ressentir de l'empathie, sans pour autant juger que la situation est immorale. Et comment expliquer ça si l'empathie est la base de la morale Comment expliquer qu'il y a des situations dans lesquelles empathie et morale sont couplées, et d'autres dans lesquelles elles sont découplées Pareil pour le dégoût, vous pouvez éprouver du dégoût dans une situation immorale, mais il y a aussi plein de situations dans lesquelles le dégoût ne s'accompagne pas d'immoralité, comme quand vous croquez dans une pomme pourrie ou dans un kouinyaman. Tout se passe donc comme s'il si y avait un truc dans notre tête qui décide si une situation empathique est morale ou pas, ou si une situation dégoûtante est morale ou pas. Et ce truc dans notre tête, qu'est-ce que ça peut bien être si ce n'est un sens moral bien distinct de toutes ces émotions Enfin, un dernier groupe de chercheurs postule que la morale telle que nous la connaissons aujourd'hui n'aurait aucun bénéfice caché qu'elle serait réellement altruiste et désintéressée. Comment font-ils alors pour expliquer son émergence Eh bien, il faut remarquer que pendant très longtemps, les humains ont vécu dans des petits groupes de chasseurs-cueilleurs où l'apparentement était très fort, en tout cas plus fort qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la similarité génétique était forte. Or, il existe un mécanisme très puissant qui permet d'expliquer l'apparition de comportements altruistes dans des situations où il y a de l'apparentement. C'est ce qu'on appelle la sélection de parentèle. En gros, la sélection de parentèle nous dit que si vous êtes altruiste avec vos proches, cela entraînera effectivement un coût pour vous, mais comme vos proches partagent certains de vos gènes, vous favorisez la propagation de vos propres gènes en aidant vos proches. Les comportements altruistes pourraient donc être un des moyens qu'ont trouvé vos gènes pour favoriser la réplication de copies d'eux-mêmes, mais des copies qui se trouvent dans d'autres corps que le vôtre, dans les corps de votre famille. Selon cette dernière hypothèse, la morale aurait évolué au départ dans des petits groupes d'humains apparentés, et donc à l'époque elle n'était pas coûteuse puisqu'elle aidait à la propagation des gènes. Et bien qu'aujourd'hui notre environnement social ait changé, et qu'on ne vit plus en petits groupes mais dans de grandes mégalopoles, on continuerait à se comporter comme si on vivait toujours dans cet environnement ancestral. En résumé, pour certains chercheurs, la morale serait bien coûteuse aujourd'hui, mais elle ne l'aurait pas été pendant une grande partie de notre histoire évolutive. Ce mécanisme qu'on appelle la sélection de parentèle, pour rappel, est un mécanisme très puissant pour expliquer l'altruisme dans plein d'espèces, par exemple chez les fourmis ou les abeilles, et il est intéressant pour nous parce qu'il nous permettrait d'expliquer pourquoi la morale a l'air d'être altruiste et désintéressée. Mais ce mécanisme a aussi des inconvénients. D'abord on n'est pas bien sûr que les humains aient évolué pendant très longtemps dans des petits groupes d'individus très apparentés, mais surtout il paraît très bizarre de dire que la morale est basiquement de l'aide entre proches quand on sait que le népotisme par exemple, qui consiste à favoriser l'ascension de ses proches au détriment d'autres personnes, est regardé par beaucoup comme hautement immoral. Une des caractéristiques de la morale, comme nous le rappellent de nombreux philosophes, c'est son impartialité le fait qu'elle ne privilégie, a priori, personne, pas même les proches. Et dans un sens, si la morale consistait à toujours aider ses proches, notre bon vieux Walt de Breaking Bad n'aurait même pas de dilemme moral. Non seulement il n'hésiterait pas à tuer le trafiquant de drogue dans sa cave pour protéger sa famille, mais en plus il trouverait que ce comportement est le plus moral qui soit. On résume ce qu'on a vu jusqu'ici. Alors, parmi les chercheurs qui étudient la morale, il y en a certains qui, devant la masse de données que je vous ai présentées dans la deuxième vidéo, se disent « c'est pas possible que la morale soit un truc entièrement culturel, il y a forcément quelque chose qui se passe au niveau biologique ». Mais tout de suite, quand ils ont dit ça, ces chercheurs se retrouvent confrontés au problème d'expliquer comment une morale qui est si coûteuse aurait pu apparaître par sélection naturelle. Et là, les avis divergent. Certains pensent que les coûts de la morale sont compensés par les bénéfices de survivre plus facilement dans la compétition avec d'autres groupes moins altruistes, c'est la sélection de groupes culturels. Certains pensent que les coûts de la morale sont compensés par les bénéfices d'être choisis plus souvent comme partenaire de coopération et de moins souvent interagir avec des individus égoïstes, c'est la réciprocité. Certains pensent que la morale n'a pas de bénéfice en soi, mais que les facultés cognitives sur lesquelles elle se base, empathie, colère, dégoût, sympathie, etc., elles apportent des bénéfices, c'est ce qu'on appelle les théories continuiste. Et enfin, certains pensent que la morale n'a pas de bénéfice, en tout cas pas aujourd'hui, mais que dans le passé elle en a eu car on vivait dans des petits groupes dans lesquels tout le monde était apparenté. C'est la sélection de parentèle Alors comment on fait pour départager toutes ces hypothèses, vous allez me dire Eh bien je suis content que vous me posiez la question. On peut faire deux choses principalement, on peut faire des approches théoriques ou des approches empiriques. Pour le côté théorique, ça passe par des modèles, informatiques et mathématiques, qu'on essaie de faire les plus simples et élégants possibles, tout en essayant d'expliquer le plus de choses possibles. On recrée l'évolution dans des ordinateurs si vous voulez, on essaie de voir si un mécanisme donné est capable de faire émerger des comportements moraux tout en respectant les lois de l'évolution, les lois sur la variation, la reproduction différentielle, l'hérédité. Ça c'est un des gros boulots que j'ai fait pendant ma thèse, euh, là par exemple je suis en train de faire joujou avec un modèle où je pars d'une population d'individus égoïstes, c'est-à-dire des individus qui ne partagent pas une ressource qu'ils viennent de produire, et puis à un moment il y a une mutation qui fait qu'un des individus devient un peu moins égoïste, un peu plus moral si vous voulez, et je me rends compte que sous certaines conditions cet individu, ou plutôt ses gènes, vont envahir la population, c'est-à-dire qu'après des milliers de générations les individus égoïstes auront disparu de la population, ce qui tend à montrer que la morale a effectivement des avantages. Mieux que ça, j'ai montré pendant ma thèse que si un truc dans notre cerveau avait évolué dans le but entre guillemets de nous aider à faire choisir nos partenaires de coopération, ce truc devait aimer faire de la proportionnalité, c'est-à-dire récompenser l'effort fourni, et il devait aussi aimer ne pas exploiter les plus faibles, et ça c'est plutôt cool parce que la proportionnalité et ne pas exploiter les plus faibles ce sont deux caractéristiques classiques de la morale. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande cette vidéo sur la chaîne de Science4All où je parle un peu plus de tout ça, et puis tant que vous êtes là-bas, vous pouvez aussi regarder ces vidéos sur la théorie des jeux, puisque la théorie des jeux est énormément utilisée dans les modèles de biologie de l'évolution et les modèles sur la coopération en particulier. Mais du coup, comment décrire mathématiquement une version satisfaisante de l'équité dans ce cas Là, par contre, je n'ai pas trop de réponse intelligente à vous donner. Je pense qu'on peut considérer que c'est encore une question ouverte à l'interface entre les mathématiques, la philosophie, l'éthique, tout ce que vous voulez. Puisque je viens d'utiliser l'expression « but de la morale », un petit mot là-dessus avant que ça ne me soit reproché, il est évident que le mot « but » n'est pas à comprendre dans un sens finaliste, c'est-à-dire dans le sens que quelqu'un aurait créé la morale dans un certain but. L'idée est bien sûr que la morale serait apparue par sélection naturelle, donc par mutation aléatoire. Il n'est pas rigoureux de dire que la morale aurait été créée dans un certain but. Néanmoins, entre gens qui comprennent la théorie de l'évolution, et je vous considère comme tel, chers abonnés, même si j'essaie de ne pas trop vous surestimer, entre gens qui comprennent la théorie de l'évolution, on peut se permettre d'utiliser ce genre de langage parce que tout le monde sait de quoi on parle. Donc quand je dis but de la morale, vous devez comprendre fonction évolutionnaire de la morale, la raison supposée pour laquelle elle a été sélectionnée, pour laquelle elle aurait apporté des avantages en termes de survie ou de reproduction. Toujours d'un point de vue théorique, j'ai aussi essayé pendant ma thèse de faire évoluer des robots gentils, c'est-à-dire de partir de robots égoïstes pour finir par obtenir des robots coopératifs toujours en respectant les lois de l'évolution. Pourquoi utiliser des robots plutôt que des petits bonhommes, me direz-vous Pour la simple raison que la vie est trop courte pour ne pas jouer avec des robots. Ces recherches s'inscrivent dans un champ très intéressant qu'on appelle la robotique évolutionnaire, et que je vous présenterai un jour si vous le réclamez en criant suffisamment fort dans les commentaires. Donc ça c'est la première façon de départager nos hypothèses, on peut faire des modèles théoriques et voir quels mécanismes permettent d'expliquer le plus de caractéristiques de la morale, tout en respectant les lois de l'évolution. Et la deuxième grande façon de départager les hypothèses, c'est de tester les prédictions qu'elles font sur le comportement humain. Chacune des hypothèses que je vous ai présentées fait des prédictions différentes sur les caractéristiques que devrait avoir la morale aujourd'hui. Par exemple, si la morale a évolué par sélection de groupe, c'est-à-dire pour favoriser le succès des groupes et pas des individus, alors on devrait s'attendre à ce que la morale soit essentiellement une morale du sacrifice. Les gens devraient être prêts à se sacrifier au profit de leur groupe, ou à sacrifier un petit nombre de personnes de leur groupe pour en sauver un très grand nombre. En faisant des expériences pour tester si ces prédictions sont vraies, on peut petit à petit donner ou enlever du crédit à chacune des hypothèses. Un point très important maintenant sur ce que ça veut dire que la morale apporte des bénéfices. Vu ce que je vous ai raconté, vous pourriez penser que beaucoup de biologistes ont une vision cynique de la morale, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'à chaque fois qu'on se comporte moralement, on le fait parce qu'on sait que ça va nous apporter des bénéfices dans le futur. Vous pourriez faire remarquer que psychologiquement on n'a pas du tout cette impression. Quand on aide une personne qui tombe devant nous à se relever, on le fait sans penser à ce que ça pourrait nous apporter, on le fait intuitivement. Et vous auriez raison de faire remarquer ça. Sauf qu'en biologie, on peut tout à fait concilier égoïsme au niveau évolutionnaire et désintéressement au niveau psychologique. C'est une distinction extrêmement importante en biologie et extrêmement utile en psychologie, qu'on appelle la distinction entre les explications ultimes et proximales. Quand je dis par exemple que se comporter de manière morale sert à être choisi plus souvent comme partenaire de coopération, je ne suis pas en train de dire que c'est un calcul que l'on fait consciemment. Je ne suis pas en train de dire que l'on fait en permanence des calculs égoïstes et rationnels pour savoir si on doit agir de manière morale ou non. Ce que je dis, c'est que les comportements moraux vont finir par nous apporter des bénéfices au niveau évolutionnaire, mais sans même qu'on s'en rende compte. Une bonne analogie pour comprendre ça, c'est le sens du goût. La raison évolutionnaire pour laquelle on a évolué un sens du goût qui nous fait préférer les aliments gras et sucrés, c'est parce que ça nous permet de favoriser la consommation d'aliments riches en énergie. Mais ça ne veut pas dire que quand on est en train de manger quelque chose de gras ou de sucré, on le fait en pensant à toute l'énergie que ça va nous apporter pour survivre. On le fait de façon intuitive, parce qu'on y prend du plaisir. C'est la même chose pour la morale. On préfère, intuitivement, comme j'ai essayé de vous le montrer dans la vidéo numéro 2, adopter certains comportements moraux parce qu'ils nous procurent du plaisir sans penser à tout ce que cela nous apportera comme bénéfice au niveau évolutionnaire. J'insiste que cette distinction entre explication ultime et proximale est hyper importante, retenez-la, on en reparlera souvent, et si vous comprenez cette distinction, vous comprenez la biologie de l'évolution mieux que 80% des gens déjà. Donc toutes les théories qui postulent que le sens moral est adaptatif, c'est-à-dire qu'il apporte des bénéfices pour la survie ou la reproduction, sont compatibles avec l'idée d'une morale désintéressée. Voilà une des raisons pour lesquelles il est très important de garder en tête la théorie de l'évolution quand on fait de la psychologie. Parce que ça nous permet de nous sortir de paradoxes comme celui-là, d'expliquer pourquoi la morale semble à la fois désintéressée et en même temps peut apporter des bénéfices. Et bien voilà, maintenant vous êtes au courant des grandes théories évolutionnaires sur les origines de la morale. Alors J'ai fait de mon mieux pour vous les présenter de manière impartiale, même si c'est assez difficile quand on a travaillé sur une de ces théories, et je suis sûr que si demain je croisais dans la rue un naturaliste, il me casserait les dents pour avoir mal présenté sa théorie. Et cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, je vais enfin pouvoir me faire plaisir puisque je vais vous présenter en détail la théorie de la morale sur laquelle j'ai travaillé pendant ma thèse d'une façon beaucoup plus précise que je ne l'ai jamais fait auparavant en présentant des développements récents qui nous ont permis de comprendre beaucoup de choses à mes collègues et moi. Dans la prochaine vidéo, je vous révèle notre théorie de la morale. Et j'espère que vous vous rendez compte à quel point c'est prétentieux de dire ça. Les derniers qui ont dit qu'ils avaient une théorie de la morale s'appelaient Kant, Nietzsche, Bentham ou Rawls, quelques-uns des plus beaux cerveaux que l'humanité ait jamais produit. Personnellement, je ne me range pas dans cette catégorie, et j'en ai pas besoin, puisque tout le mérite de la création de la théorie revient à Nicolas Boimard et Jean-Baptiste André, comme je vous l'ai déjà dit en intro. Ce qui est cool pour vous, c'est que notre théorie n'est pas très connue, même dans le monde académique, et donc si elle se révèle être vraie, mais il faudra plusieurs années, voire dizaines d'années pour le confirmer, vous pourrez dire que grâce à Homo Fabulus, vous avez eu le privilège de faire partie des premiers milliers d'humains à avoir connu la réponse à la grande question, c'est quoi la morale et si cette théorie s'avère fausse, eh ben ce ne sera pas la première connerie que vous aurez entendue sur YouTube. Dans la prochaine vidéo, je vous révèle donc notre théorie de la morale, une théorie relativement simple mais aux bases théoriques solides et au pouvoir explicatif important. Dans la prochaine vidéo, je vous explique pourquoi, selon nous, la morale, toute la morale, cette morale qui préoccupe l'humanité depuis des milliers d'années, peut se résumer en une seule phrase. La morale, selon nous, c'est un algorithme qui vise à A très bientôt.